0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Da redação do G1 Eu sou Renata Loprete E o assunto hoje com Márcio Gomes é O trabalho de quem descobre Fósseis de dinossauros no Brasil Segunda-feira 25 de novembro por 150 milhões de anos, eles dominaram o planeta, se adaptaram a diferentes ecossistemas, sobreviveram à separação do supercontinente Pangeia e prosperaram em milhares de espécies. Até que, há 66 milhões de anos, um asteroide atingiu a Terra, desencadeando uma série de mudanças que levaram à extinção de todos os dinossauros não-aviários. Mesmo tanto tempo depois, nós ainda estamos aprendendo sobre eles. Recentemente, duas descobertas importantes sobre os dinossauros e seus parentes foram feitas aqui no Brasil. No Ceará, pesquisadores encontraram praticamente intacta uma molécula biológica que resistiu ao processo de fossilização, a descoberta chamou a atenção pela conservação do material. Esse material genético diz respeito à melanina. E essa
1: melanina estava localizada aí na crista fossilizada desse pterossauro, que tem até um nome científico para ele, é o Tupandactylus.
0: E no Rio Grande do Sul, outro achado também despertou interesse por seu impressionante estado de preservação. Uma
2: moçada com mais de 230 milhões de anos foi encontrada por pesquisadores brasileiros. Ela revelou o dinossauro predador mais antigo do mundo. No
0: episódio de hoje, vamos falar sobre essas duas descobertas. Para isso, três convidados. O repórter do Fantástico, Marcelo Canelas, que esteve em São João do Polêsine, no Rio Grande do Sul, onde o fóssil do predador foi encontrado. Além de Leonardo Kerper, coordenador do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Universidade Federal de Santa Maria, e também o paleontólogo Felipe Pinheiro, da Universidade Federal do Pampa, que participou do achado no Ceará. Marcelo, conta pra gente como você chegou nessa reportagem sobre essa grande descoberta no Rio Grande do Sul.
1: Bom, eu sou de Santa Maria, né? Inclusive me formei na Universidade Federal de Santa Maria. Então eu tenho as minhas fontes, amigos, pesquisadores. E quando eu soube que no ano passado a universidade publicou uma pesquisa sobre o... O dinossauro pescoçudo mais antigo do mundo, que é o macrocolum, eu perguntei vem cá, vocês não têm outra pesquisa não? E eles, aí que eles me disseram, rapaz, nós temos uma descoberta ainda mais importante que é o mais antigo predador do mundo que remonta a origem dos dinossauros um dinossauro de topo de cadeia que nós encontramos e vamos publicar essa pesquisa. Qual o nome dele? Chama-se Gnatovorax cabrerai.
2: Eu apresento para o senhor e para todos vocês o Gnatovorax Cabreirai. E quando
0: ele foi encontrado e em que estado ele estava?
1: Ele foi encontrado há cerca de quatro anos e o primeiro fragmento que foi encontrado, que estava aflorando por cima da, da, de um terreno argiloso, era um fêmur. De forma espantosa e
2: maravilhosa estava um fêmur completo. O dinossauro fez uma viagem dentro da rocha muito bem conservada, não houve alterações de forma dos ossos, dos dentes, não houve quase alterações
1: de cor do material. Existe todo um processo de retirada, é retirado com máquinas assim, um bloco de pedra e sedimentos e levado para o laboratório. E os pesquisadores, os paleontólogos do CAPA, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Universidade Federal de Santa Maria, trabalharam durante quatro anos em cima desse bloco de, de sedimentos com um bisturi elétrico. Aquilo que a gente vê no cinema, nos filmes de, 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 de paleontologia, de dinossauros, isso ele, acontece na prática. Eles ficam lá espanando lá o, o bloco de concreto até os pedacinhos aparecerem. E isso levou quatro anos. E o que, que surgiu depois desse trabalho? Surgiu, de maneira impressionante, um fóssil completo, sem faltar nada. O pescoço está seguindo, as costelas estão seguindo, a gente está tendo o animal inteiro. Depois começou a aparecer a parte do pé.
2: Nossa, meu Deus, incrível, incrível.
1: Para você ter uma ideia, o dinossauro desse grupo, que é dos herreira-saurídeos mais completo já encontrado, foi em 1936, lá em Santa Maria também, que hoje está no Museu de Harvard, nos Estados Unidos, mas está faltando pé, está faltando cabeça, está faltando pedaço da coluna, está faltando rabo, tá, existem vários fragmentos faltando. Esse está praticamente completo. E isso que impressionou muito os paleontólogos e, e, de certa forma, vai revolucionar o estudo da origem dos dinossauros e vai chamar a atenção de pesquisadores. Do mundo todo. Já era emocionante porque o crânio estava exposto. Né? Toda a coluna vertebral, é, a pata articulada com os dedos na posição
0: exata deles... Só para entender isso, dinossauros dessa espécie, não sei se é assim que a gente fala, dinossauros desse grupo, já haviam sido encontrados em outros locais uh, do planeta, digamos?
1: Na Argentina, no, no, no noroeste da Argentina e no Rio Grande do Sul, né, que, que é onde se concentravam esses dinossauros do, do Triássico Superior. Né. Desse mesmo grupo dos Herrerasaurídeos, saurídeos vários fragmentos já haviam sido encontrados. Nenhum tão completo como essa espécie nova, né, o Gnatovórax. E, e isso é que causou espanto. Né. Os paleontólogos que se dedicam ao estudo do triástico, sempre se queixam muito do estado, né? Porque são um dinossauros muito antigos. E esse, como um dos pesquisadores falou na reportagem, parece que foi, foi parece que morreu ontem, né? De tão íntegro é, que, que ele está. Tu olha o esqueleto, parece que o bicho morreu ontem, né? É. Falando assim, francamente, tu consegue reconhecer cada uma das estrias onde os músculos se inseriam? Ele é um, ele é o fóssil mais lindo que eu já vi na vida.
0: Você já deu algumas pistas, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Como era esse dinossauro?
1: Tamanho, altura, comportamento, eles já conseguem dizer isso? É, os, os dinossauros eh, que remontam a essa época da origem dos dinossauros, eles eram pequenos. O Gnatovorks dá para se dizer que é o tataravô do Tiranossauro Rex tinham mais ou menos um metro e meio de altura e três metros de, de comprimento é, da ponta da, da cauda até o focinho. Agora era extremamente feroz, extremamente temido. Ele era muito forte, tanto que o nome dele é mandíbulas vorazes, né? Ele tinha dentes serrilhados, assim, que estra, estraçalhavam as presas e tinham, tinham braços curtos, como os, como os dinossauros eh, predadores, mas suficientemente longos, assim, para agarrar as presas. Então era, era um bicho realmente muito feroz e muito forte. E existe alguma explicação para esse dinossauro ter sido descoberto tão a... Flor da terra, assim, tão na superfície? É uma jazida de fósseis absolutamente rica, né? A quantidade de fósseis já encontrados pelo CAPA em tão pouco tempo é absolutamente impressionante. Neste momento, nesse preciso momento, existem pesquisadores trabalhando em afloramentos, que são diversos afloramentos, nos municípios da Quarta Colônia, né? Que é essa região lá perto de Santa Maria.
0: Conta um pouco da história desse centro de pesquisa e como ele surgiu.
1: Essa história é uma história impressionante e maravilhosa porque partiu da sociedade civil. Foi uma iniciativa da comunidade. As pessoas que moram na região se deram conta, assim, pelas histórias, pela quantidade de pesquisadores que visitavam, que estavam. moravam em cima de, 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 de fósseis, de dinossauros. E os prefeitos, os nove prefeitos dos nove municípios da quarta colônia criaram um consórcio, que é o Condessus. Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da quarta colônia, procuraram a Universidade Federal de Santa Maria e perguntaram: vem cá, se a gente construir um centro de pesquisa, vocês têm paleontólogos para trabalhar nesse centro? E a universidade, claro. Então, o CONDESUS. Construiu um centro de pesquisa E deu de presente para a Universidade Federal Ou seja, é a comunidade Dando de presente para a Universidade Pública Um centro de pesquisa Que hoje, em tão pouco tempo de, de, de trabalho Já é referência internacional No estudo das, da origem dos dinossauros Os pesquisadores do mundo inteiro Que quiserem entender como é que nasceram os dinossauros No planeta, vão ter que ir lá no CAPA Em
0: um certo momento, nós prefeitos Entendemos que se fizéssemos Um laboratório Nós teríamos os fósseis sendo estudado num dos nossos municípios. O que, que ficou pra você nessa história toda?
1: O envolvimento da população e da comunidade, você sabe que os camponeses estão tão acostumados em lidar com, em suspeitar da existência de, de fósseis, e às vezes o cara tá na lavoura com o trator, acha uma pedra um pouco estranha e já liga pro capa. Aí os, os pesquisadores vão lá isolam a área, e muitos são homenageados, assim, os, vários dinossauros recebem nomes de famílias eh, de camponeses. Então é muito bacana, isso me chamou muita atenção, Essa essa relação que foi construída entre os cientistas e os camponeses No sítio dos irmãos Buriol foi encontrado o Buriolestes Schultz, o que rendeu uma homenagem a eles. Buriolestes de, de Buriol, né? o nome da sua família, né, família? O show que é caçador de dinossauro?
2: É mais ou menos isso. <risos>
1: Nessas trilhas de gado, né? Aí a erosão, a chuva, começa
2: lá, vai você a, lavar, a gastar, desgastar a rocha uhum. e apareceu os ossos, né?
1: O senhor viu que era osso?
2: Sim, sim era natural, né? É. Era coisa mais natural que era moçada,
0: né? Já é um ponto turístico? Esse dinossauro, especificamente descoberto, ele vai ser exposto
1: em algum momento? A ambição é, do, do, do CAPA e do Condesus, do Conselho dos Municípios, é criar um polo turístico. Tanto que a universidade tem um projeto de um geoparque, que é uma certificação da Unesco, que dá condições e chancela com o um selo né, de geoparque para que se crie um projeto sustentável de exploração turística e econômica. Né? Existe o projeto da construção de um museu. Hoje existe uma espécie de museu informal no capa. Desde picorruxos assim, a pessoas idosas, agricultores que chegam aqui assim meio,
2: meio se escondendo, né? E ficam fascinados e não conseguem entender como
1: que isso tinha aqui. Né? Uma coisa emocionante é antiga que a gente não verá mais vivo.
0: E quando o dinossauro descoberto vai ser exposto? Tem previsão
1: para isso? Não, ele está lá, ele está lá no capa e, e, e mediante agendamento as pessoas podem visitar. Os pesquisadores, aliás, fazem questão de serem visitados, né? eles têm uma relação, isso é muito bacana também, né, Os, a relação dos pesquisadores com a, com, a, com a comunidade, uma preocupação de divulgação científica, né, é, nesse momento em que a ciência é tão questionada, né, na importância da universidade pública e da pesquisa e da ciência é tão questionada, de repente você vê aí uma iniciativa da própria comunidade, né, dando força para um centro de pesquisa que está tendo repercussão internacional.
0: Vamos falar mais sobre essa jazida de fósseis em Santa Maria com o coordenador do CAPA, Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Universidade Federal de Santa Maria, Leonardo Kerper. Mas antes, eu me despeço de você. Muito obrigado por compartilhar sua apuração com a gente, Marcelo. Eu que agradeço, foi um prazer. Leonardo, como era o Brasil do Gnato Vorax? quando ele viveu.
2: Então, Márcio, o, o Vorax era um dinossauro carnívoro e ele habitou o Brasil há cerca de 233 milhões de anos, durante o Triássico Superior, né, o período Triássico. Nessa época, o Brasil era bastante diferente do que ele é hoje, né, a fisionomia era muito diferente. Então, por exemplo, o Brasil ele era conectado com a África, né? então a gente tinha todos os continentes grudados no um supercontinente chamado Pangeia. Era um lugar bem diferente do que a gente vive hoje. né? A vegetação, por exemplo, era muito diferente. Né, a gente tinha um, um predomínio de gimnospermas, e hoje é bastante diferente, né? Por exemplo, hoje a gente vai ter um domínio das angiospermas, né? Que são as plantas que têm flores. E naquela época a gente tinha um domínio de pinheiros e... E outras árvores, né? Eu, também tinha bastante ambientes desérticos, era, era bastante diferente, né? E, e o Vorax habitava essas, esses ambientes aqui no, na, no local que hoje é o sul do Brasil.
0: Ele não circulava em outros lugares, ou seja, a gente não tem a descoberta de Vorax em outro lugar que não seja essa região ali do sul do Brasil, essa grande região dos pampas, digamos.
2: Exatamente, até o momento o Vorax é uma espécie endêmica aqui do sul do Brasil. Existem outros dinossauros que são relacionados a, a esse dinossauro, que são encontrados lá na Argentina, e aqui no Rio Grande do Sul mesmo a gente tem um parente dele, que aliás foi um dos primeiros dinossauros a serem encontrados no Brasil que é o Stauricosaurus, e o Stauricosaurus ele foi encontrado em 1936 e foi levado por uma equipe de pesquisadores para os Estados Unidos né para a Universidade de Harvard, onde ele foi estudado e tudo mais e agora, né, cerca de 80 anos depois então a gente encontrou um, um segundo esqueleto desse grupo de dinossauros, que são os Herreira Saurídeo, né, e, e era uma espécie nova, então por isso que ele recebeu esse nome novo, né que é Ignatovora Cabrerai, Gnatovorus que significa mandíbulas vorazes e Cabrerai né foi o, em homenagem ao professor Sérgio Cabreira que foi foi quem descobriu o fóssil, né?
0: Qual a particularidade dessa região de Santa Maria, onde tantos achados e importantes achados estão acontecendo?
2: Essa região, né, que é a região central do estado do Rio Grande do Sul, afloram rochas que são do período Triássico, né? E a particularidade, o que é tão interessante, é porque essas rochas, elas são bastante raras ao redor do mundo. Então, no caso dos dinossauros, uh, foi durante esse período, mais ou menos, que aparecem os primeiros dinossauros, os primeiros fósseis. E é somente aqui e até o momento em algumas localidades do, do noroeste argentino que elas têm sido encontradas. E que perguntas
0: a descoberta desse fóssil ajuda a responder? Ou talvez melhor ainda, que novas perguntas essa descoberta uh, suscita, levanta?
2: Então, esse dinossauro ele, ele é muito interessante por vários motivos. O primeiro, como eu te comentei, é que ele é bastante raro, né? Fósseis desse grupo aqui no, no, no Brasil. Então levaram quase 80 anos para ser descoberto um segundo esqueleto de, de, de algum membro desse grupo. Isso faz dele né, bastante raro. Uh, outros aspectos é que o esqueleto Ele está bastante completo é um, é um animal, assim, é, né, para a gente que trabalha com fósseis, muitas vezes a gente trabalha com, com fragmentos, com ossos isolados, e esse animal, ele está pratica, tá praticamente completo, né? A gente tem ossos e dentes de todo o esqueleto dele, e isso é muito interessante. E, e por ter ser tão raro esse, esse, esse grupo, né, surgem várias perguntas sobre eles. Primeiro, a gente não sabe exatamente de onde eles vieram, né? porque quando eles aparecem no registro fóssil, eles já são esses predadores de grande porte né, para a época. E, e depois a gente também não sabe exatamente o que aconteceu com eles, a gente sabe que eles desapareceram, a gente não sabe se eles deram origem a outros grupos que a gente não conhece ainda numa evolução natural, exatamente existem várias perguntas que, que surgem né? algumas perguntas sobre a anatomia desse animal a gente consegue responder, mas ao mesmo tempo surgem novas perguntas que vão ser respondidas nos próximos anos, aí, talvez com novas descobertas que venham surgir, talvez aqui da região da quarta colônia ou talvez até de outras localidades do, de outras partes do mundo
0: agora num tão pessoal, o que que significa estudar paleontologia e encontrar esses animais de centenas de milhões de anos?
2: Olha, estudar paleontologia é assim, é quase como é, é algo filosófico, né? No sentido que ela coloca a gente no nosso lugar no mundo, né? A gente pode dizer isso, né? Porque mostra o quanto a gente é pequeno diante da história da vida no planeta. A história da vida do planeta ela é muito antiga. Ela tem cerca de 3.6, 3.8 bilhões de anos, né? E a nossa espécie surgiu apenas uns 200 mil anos atrás. Então, né? Nos mostra o quanto pequenos a gente é diante da história do universo. Então, a paleontologia ela permite que a gente estude, né? Busque evidências de como a vida era, como a vida evoluiu, né, se diversificou e se extinguiu ao longo dos anos e, e, e tentar responder essas perguntas. E para nós aqui que trabalhamos com isso, é uma grande satisfação uma descoberta como essa do Gnatovorax, principalmente né, pela pela qualidade do, do material do espécime. Né? Então é uma coisa raríssima de ser encontrada.
0: Nós vamos agora atravessar o Brasil para falar de outra descoberta realizada no Ceará com o seu colega, o Felipe Pinheiro, da Unipampa. Por isso, te agradeço desde já. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo.
2: O material genético de um fóssil de dinossauro foi encontrado lá na Chapada do Araripe, no sul, aqui do nosso estado. E aí, o interessante segundo os próprios especialistas, é que ele estava, rapaz, bem conservadozinho, ó.
0: Felipe, a gente já entendeu como a região de Santa Maria é repleta de fósseis do período Triasco, uma região riquíssima. E a Chapada do Araripe, por que é um lugar propício para encontrar fósseis?
3: Então, Márcio, a Chapada do Araripe é um lugar especial, tão especial quanto, na, na minha opinião, quanto a formação a região de Santa Maria aqui, é, ela é um mais recente, né? Como tu falou aqui em Santa Maria, a gente tem rochas do período Triássico. Lá na Chapada do Araripe, a gente já está no período Cretáceo, né? Que é o último período da era Mesozoica. O último período, inclusive, que os dinossauros é, não avianos, né? Que não são aves, estavam vivos. E a Chapada do Araripe, ela é especial por conta da preservação dos materiais que a gente encontra lá. Quando a gente fala de fósseis, né? Dinossauros, sempre vem na nossa cabeça ossos, partes duras fossilizadas. E na Chapada do Araripe, a gente tem o que a gente chama de preservação excepcional. Ou seja, além dessas partes duras, a gente vai ter tecidos moles. Naquela época, quando aquilo era um grande lago, uma laguna, ou às vezes um mar de águas rasas, se criou uma condição perfeita para a preservação de tecidos moles. Então a gente tem toda uma conjunção de condições químicas, uma química muito específica na água, uma ação muito específica de, de organismos decompositores, bactérias, que propiciaram esse tipo de preservação. Então essa é a parte mais especial, na minha opinião, da Chapada do Ararepe.
0: Felipe, para quem não brincava de dinossauro quando era pequeno, me explica direito. Qual é a diferença do pterossauro para um dinossauro? Na família evolutiva, no tempo, onde se coloca um pterossauro, onde aparece o dinossauro?
3: Muita gente confunde os dois bichos, até porque é muito comum você encontrar é, na mídia, de forma geral, e até em alguns livros, essa confusão. Na verdade, assim, os pterossauros, quando você analisa uma árvore evolutiva desses animais, eles são próximos evolutivamente dos dinossauros, mas não são dinossauros. Na verdade, é uma questão muito de definição. Então, foram duas linhagens que evolutivamente se divergiram ali lá no começo do período Triássico, metade do período Triássico e depois elas seguiram caminhos completamente diferentes. O que é interessante é o seguinte que pterossauros, todos até agora a gente encontra como pterossauros são animais voadores. E dinossauros não. Dinossauros são animais terrestres majoritariamente, mas valendo lembrar que as aves atuais são dinossauros, né? Então, a gente tem que fazer essa ressalva. Não vale dizer que, ah, pterossauro voava, dinossauro não. Não, dinossauro voa, também a gente ver dinossauro voador todos, todos os dias na forma das aves. Mas, assim, a melhor resposta é essa. Eles se divergiram evolutivamente, é, seguiram caminhos evolutivos distintos e, por isso, a gente separa esses dois grandes grupos. Eles viveram simultaneamente? Eles viveram simultaneamente. É, os primeiros dinossauros que a gente encontra... Eles são ali do comecinho do final do período triássico, ali por 230 milhões de anos, mais ou menos. E os pterossauros eles surgiram mais ou menos na mesma época. Os primeiros fósseis a gente encontra na mesma época. Mas isso é, não porque eles tratam-se do mesmo grupo. Na verdade, é, isso se dá porque eles se divergiram evolutivamente e acabaram ocupando um espaço temporal muito semelhante mas são grupos anatomicamente bem distintos. Se tu encontra um osso de pterossauro, claramente aquilo é um osso de pterossauro. Se tu encontra um osso de dinossauro, tu vai ver uma série de características que só os dinossauros vão ter.
0: Quando eu morava no Japão, eu fiz uma reportagem uma vez em que eu fui a um museu e vi um mamute extremamente bem preservado, inclusive os pelos, a gente podia tocar nos pelos desse mamute. Eu sei que o pterossauro que vocês encontraram parece, nas suas palavras, ter morrido ontem. Por quê?
3: o meu pterossauro aí que você falou, o pterossauro que a gente estudou, ele tem cerca de 110 milhões de anos, é um material muito, muito mais antigo, então é claro que você não vai sentir assim os pelos, o pterossauro ele tinha uma, uma espécie de cobertura de pelos não vai estar tá, como assim um, um pelo de um animal que morreu tão recentemente, mas o que é interessante desse espécime, é que ao contrário do que a gente está acostumado de forma geral com os fósseis, é que todos os tecidos moles que a gente vê naquela região da cabeça dele, da crista continuam preservados, então isso que é incrível né? aquele tecido, a crista ela era o, o animal ele tinha um esqueleto ósseo ali na cabeça dele a crista dele, parte era óssea mas boa parte era de tecido mole e todo o tecido mole nesse espécime está preservado. Isso é incrível, né? A gente começou a estudar esse material lá em 2009, se eu não me engano, e para você ter uma ideia, até agora ele tá rendendo trabalhos, rendendo pesquisas, e essa questão da gente ter encontrado essa molécula fossilizada essa melanina, é só mais um avanço dentro do estudo desse mesmo espécime, né? Então, de fato, é um material muito excepcional
0: E já tem os próximos passos dessa pesquisa? O que, que pode vir por aí ainda em cima dessa descoberta?
3: Outros tecidos encontrados nesse material, nesse pterossauro, estão sendo estudados. Paralelamente, a gente tem outras, outros vários fósseis encontrados na mesma região, na mesma formação geológica, também sendo estudados quanto à questão de preservação. A gente tem pterossauros, outros pterossauros, parecidos, inclusive tem um esqueleto muito bom, muito completinho, é, que está sendo estudado pelo pessoal lá da USP, meu colega Gustavo Prado, que me acompanhou desde o começo nesse estudo com o pterossauro esse da, desse novo artigo. E também muitos peixes, né? A gente está trabalhando também com bastante material de peixes, em que coisas assim excepcionais estão começando a aparecer também. Então, na verdade, quando a gente começou a olhar para é, aspectos dos fósseis que raramente eram olhados e percebidos antes, as surpresas começaram a aparecer.
0: Em termos de pesquisa, Felipe, como essas descobertas posicionam o Brasil num cenário mundial da paleontologia? Mais olhos devem se voltar para cá, para o Ceará,
3: para o Rio Grande do Sul? Com certeza. Eu acho assim, que a paleontologia brasileira, assim, antes a gente era muito visado, a gente tinha muitos olhos para cá por conta dos fósseis. entende assim, Então, os fósseis brasileiros eles sempre geraram uma certa cobiça, é, inclusive por pesquisadores estrangeiros, colecionadores estrangeiros. A gente tem esse problema problema é, de tráfico de fósseis até hoje ali na Bacia do Araripe, mas agora o que, é, tá, que eu vejo que está acontecendo é que a gente nunca teve tão alto o suficiente em termos de pesquisa. Então, assim, os fósseis sempre chamaram atenção, desde a década de 70 até um pouco antes, muita gente quer estudar o Araripe, mas agora a gente percebe que não tem mais muito para onde correr, são brasileiros que estão fazendo pesquisas de ponta.
0: Puxa, Felipe, muito obrigado pela sua participação.
3: Muito obrigado, Márcio, um abraço.